0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。今天啊，我们来说输入输出。有很多种方法能够表示一个程序的输出。输出就是把数据的值变成人可以读得懂的东西，一种格式，打印到屏幕上，或者被写到文件之中，以备后面的使用。那我们这一章呢，就是说输出。当然我们要说。和它相反的一个操作就是输入。我们会分为三个部分来讲。首先就是说专业的输出格式。我们要知道，做任何的程序计算，最后都要有一个结果呈现给大家。那怎么呈现给大家呢？就是要输出一个东西。让大家能够看得见，而输出的这个东西呢，大家想象一下，我想一般都会认为是字符串，对的，没有问题。但是字符串是从哪里来的呢？除了我们在定义的时候，我们会人工的用引号引出一个字符串出来，但其他的情况呢？所以我们就需要有一个最开始的前提。那就是我们要找一个字符串，就好比方说，你要思考如何和女朋友过生日，它有个前提就是你要有一个女朋友，对不对？那首先我们就说，第一个问题的第一个点，生成一个字符串，首先要考虑怎么把值变化成为字符串。所幸呢 ，Python 的解释器。提供了方法，让我们比较容易的就能够把值生成一个字符串。方法呢，就是传送这个值到两个函数中去。一个函数叫 str， 另外一个函数的名称叫 repr。str 顾名思义就是 string 这英文单词的前三个字母，而 repr。就是 represent 表现的前面四个字母，这两个函数的名字看上去是不一样，但其实它们的作用非常的相似。说是它们的意思非常相似呢，它又有有一些不同。str 这个函数，它呢返回的是一个字符串，这个字符串最重要的特点。是非常具有人类的可读性，而 R E P R 它的特点呢，就是它生成的主要是被解释器可以读入的。那如果说这两种情况都不能实现的话呢，它会强迫出一个 syntax error， 就是语法错误。那么，对于没有供人类可以使用的一个特别人类可读的表达式的时候，那么这么一个字符串，它呢就会把 str 的值返回一个和 repr 相同的字符串出来。很多值啊，比如说这个数字啊，或者是结构 constructor， 那么他们呢？这个，比如说具体一点，列表了、字典了，它使用 str 和 repr 呢，会得到相同的一个返回的样式。但是对于字符串和浮点数来说，那么它们会有不同种的表达方式。那有了字符串之后，我们就可以来说输出这个概念。输出呢，它是一种说法。我们说输出表示的其实是解释器把算出来的一个值呢写到另外一个文件之中，其中一种文件就是解释器的标准输出。那屏幕模拟的是一个终端，就负责呢把解解释器放到标准输出里面的内容展现在屏幕上面。让我们可以看到，我们目前已经遇到了两种方法可以来做输出。第一种就是表达式语句 （expression statement）， 表达式语句。第二种就是 print。我们再输入一个变量 a 赋值 3， 回车，我们会发现。输输出一个3在屏幕上面，而如果我们用 print a 也能够输出3在屏幕上面，那么就是一个是表达式语句，一个是 print 语句的方法。除了这两种之外，第三种方法就是文件对象本身的 write 的方法。这种方法听起来那肯定是非常陌生啊。但其实呢，仔细想想，它又是最直接的一个表达。标准的输出文件本身，它被使用就是 sys 这个模块下的 stdout 这么一个应用。那么对文件的写入，实际上就是对标准文件的。标准输出文件的写入，也就是对屏幕上显示文件啊、呃、显示字符串这么一种行为的描述，所以这就是输出的概念。那么我们有了字符串，我们要把它输出，那么我们会得到在终端屏幕上面一行一行的输出一些文字，但是这样的输出未免会有一些太平淡了。那我们总会要对它进行一些控制，来构成我们想要的一种样式。那我们怎么来控制它的格式呢？最简单的办法，你在输出一个字符串的时候，你可以呢人为的通过在它的前面加空格，或者是在它的中间加空格，或者是在啊中间和前面啊不同距离上面去加空格。那这样你的输出这个字符串。因为他在输出的时候会考虑到空格，那么他就有着左右的位置，一行一行的下来的话，他就有了一个固定的格式。但是显然这不是一个好办法。就比方说你编写一个求和的函数，你不选择使用最简单的一个加法操作数，你创造一个列表，然后把啊一加上一作为一个关键字。把它的值变成二，然后你来查表求，不是说你做不到，不是说结果错误，而是一般人不会这么干，对不对？所以说格式格式化你的输出的两种方法呢，一种是调整自身，一种呢是使用 f o m a t 那么先说第一种办法，调整自身。调整自身就有点像我刚刚开始说的，在字符串自己的里面先用空格给它填充好。但是呢，字符串对象本身它是有一些方法，而这些方法呢，它可以自动的把字符串使用空格垫成一个给定的列的这么一个宽度。这里这个垫英文是 P A D，Pad， 那么 Pad 就是把它。垫起来，给它扩充到一个状况。那在这啰嗦一句，我们经常在输出前头会遇到一个 pad， 还有一个 margin，m a r g i n。那这两个也是很相似的，都是说那个元素和边框它们之间的一种距离。那么很多人可能就。容易搞混，那么比较简单的一种理解就是 ，pad 呢，它就是英文中的一个“垫”子。一个提手旁，这个“直”底下是一个“土”。那既然是垫呢，它就是相当于在衣服的里面加上了，比如说垫肩之类的东西。那么它是扩充了整体元素的边框。来产生这个元素的外边框和里面元素之间的距离，而相对来说，这个 margin 它呢是在衣服外面加上了空间，它可以翻译成留白比较恰当。那这是多说一句。那么知道了，通过一种电的方法，我们可以对链的裂的变成一个指定宽度。那么举举一个具体的例子来说，我让 x 从1到11这个列表中进行循环，那对于每次取出来的这个 x 这个元素呢，我都产生三个值，第一个值就输出 x 本身，第二个值输出 x 的平方，第三个是立方。那么我在输出的时候呢？不简单的输出，我首先要给它套上一个 repr。当我给它套上 repr 之后，它呢就是产生一个字符串，而这个字符串呢就是解释器内部产生的格式。对了，这个字符串，我们要进行一些操作，这里面用到了这一个字符串的一个处理的啊方法，就是叫 r。g u s t， 那这个 r g u s t 就是右侧对齐的意思。那么 r 就代表着 right，just 就是调整。那么右侧调整其实就是向右对齐。那么可以想象，如果是 l just， 那就是向左对齐。我在向右对齐 r just 参数呢，写的是二。那么这个意思呢，就是这个列的宽度是二，然后所有的值都向右边去对齐。那么一和十，当出现两两行的时候，那么一就靠右边，左边空出一个空格来，而十呢，就是一个一一个零，两边都完全靠住边界。那么对于 x 的平方，我使用的是。a d just 3， 那么就是说列的宽度为 3， 相应的 x 的三次方我用 a d just 带入一个参数4。如此这样的话，我在使用逗号 print 之中参数之间的逗号会直接翻译成一个什么呢？空格空格。那么这样的话呢，我就可以得到很多行，但是呢，我们会发现它在纵向排列的时候。成了一种一列一列右侧对齐的这么一种样子。那么在这个例子之中，我们是通过对生成的这个字符串进行调用它的方法，直接对它进行调整。如果说是右对齐 ，right j u s t i f e 就是呢给定一个宽度的情况下，宽度的数字作为参数。在左侧使用空格来把它向右边定，当然也可以使用 str 的 center 这么一个啊方法，那就是通过两边垫空格使字符出现在中间。这些方法呢都不会去向外写任何东西，它只是返回一个新的字符串。那么，如果当你输入字输入的字符串太长的时候，它不会直接的把它给截断，按照你给定的这个列宽。因为如果是这样设计的话，最后你得到的呢就不能够真正表达它实际的值。那怎么办呢？那如果你超过列宽的时候，它呢会原封不动的来扩充，然后啊，原来是什么样就显示什么样。那如果你又恰好想有意识的去把五位的一个数在四列的宽度之中显示，这样做你可以在这个 ljust， 刚才说过了，比如说 l 或者是 r， 它返回的是一个新的字符串。那我们知道，对于字符串，我们可以使用切片来操作。在切片的这个操作符，也就是一个、两个。方括号中间呢，加一个冒号，左边是开始，那显然就是什么都不填，默认为从最开始开始，然后右侧直接写上一个 n， 也就表明有这么宽的用来截取。说了这个 just、adjust、ljust 和 center 之后，还有一个方法就是 z f u e l z f i l l 那么这个方法呢，后面也是跟一个参数，而这个参数是表示，当这一个值它不满给定的列数的时候，比如说一个一，给定了一个两个列宽，那么它就会使用0在左边来垫一个数字字符串，那这种情况我们就会得到一个01。它能够理解加号和减号符号，理解加号减号符号意思就是，它不会为了凑位数，比如说我输入一个 3， 那么我其实得到的是一个负一， 1, 那么它就不会把这个零加到字符串的最左边，那就变成零负一了，对不对？显然不合适，它会把负号放到前面，然后把一零排在后面，然后在中间呢。哎、啊，把这个0加到1的前面，会得到这么一种情况，也就是负01这样一种方式。那么这两个说完之后呢，我们就知道了一些，它是通过调整字符串的本身来直接进行输出。还有一个我们要说的比较重要的办法，就是使用一个 format f o r m a t 这么一个方法。那么，字符串使用这么一种方法的时候，它呢可以看成是对一个输出的一个字符串呢，先预先进行啊、呃、编好一个格式。编好格式之后呢，后面又可以通过某些参数呢来替换我编好这些格式的这么一个字符串里面的被替代的这么一个部分。如果不能理解呢？我举一个例子，比如说跟刚才非常类似的那个输出，元素平方，还有乘，还有三次方的这么一个函数。这个时候呢，我只用一行代码来做输出。当 x 从一开始循环到十，我每次都是 print 空格之后呢，跟着两个引号放了一个字符串。注意。引号直接定义字符串，那么定义好字符串之后，调用点 format format 这么一个函数啊，呃，这么一个方法，方法里面参数是 x x 平方和 x 的三次方。那么问题是它怎么样来调整它的格式呢？问题就出现在前面的这个我用两个引号定义的字符串里面。它不是简简单单的这么一个普通的字符串，它里面呢，首先是一个大括号，接着一个大括号组成的组，一共有三个。在第一个这个 curly brace 花括号的这个对里面是0冒号2 d， 在第二个花括号里面是一冒号3 d， 第三个是2冒号4 d。之间只有空格没有逗号进行分隔，那么这么一个输出字符串的行，在我们循环之后，它会得到跟刚才那一种完全一样的，也就是那个一位数是 r just 1 2、啊、二，然后平方是 r just 3， 立方是 r just 4， 那种函数的这个啊那种方法。对象的方法来输出，在这里面是相同的一个结果。那么我们来理解的关键就是知道为什么前面用了一个花括号，然后里面又是数字，又是冒号，又是数字，又是字符的东西，它到底是在说什么？那么我们就要来说今天这种输出方法的重点。它一共有九种输出方法，这里面要介绍，还有一种老式的方法也要顺便提一下。首先要明确的就是，当 str 它本身呢、啊、含格式域，格式域是什么？就是刚才那种花括号，它呢就可以使用 format 这个方法来填入参数，然后花括号和里面的字符，也就刚才说的格式域，就会被 format 这个方法。所传入的那些参数，所填的参数，来进行一一替换。举一个最简单的例子，我用 print，print print 后面跟的是一个引一对引号，里面是两个括号，两个花括号，中间一个空格，后面是点 format 属性调用它的对象的方法。传入两个参数，一个是啊、uh, night， 一个是 ni， 就是两个字符串。那么回车之后呢，它就会把这两个字符串合并成为一个字符串，中间有一个空格，完整进行输出。那么我们只要想一想，就会发现前面的每一个 curly brace 这个花括号和后面传入的参数是一一对应关系。默认的第一个花括号就是接受第一个参数，而第二个花括号就接受第二个参数，这样是一种最基本的方式。那么在前面的这个字符串里面，我就可以用各种办法填进去各种我想要的一些前导的词语和结束的词语，而后面的这个 format 函数呢，它只需要放进去参数就可以了。这是第一种基础格式。第二种是在花括号中间使用数字。数字在这里面就代表了位置。举个例子，前面不再是空的花括号，而是放上一个数字 0， 第二个花括号中间放上数字一。这个时候， 0和一就表示他们要对应后面传入参数的相对位置。也就是说，解释器看到花括号，它就开始想：我要从后面参数里面。调哪几个值过来进行填充？如果第一个是 0， 第二个是一，那么0位置上的就会被第一个参数给填充，而一位置上的就会被第二个来填充。那么有意思的是，如果我在前面的这个字符串里面打乱顺序，把一放到前面， 0放到后面，那么点 format 后面的参数按照原来的顺序排列的时候。怎么来替换呢？那么在这个地方后面的位置，它是被固定的。单排在后面的第一个位置就是 0， 第二个位置就是一，而前面呢，根据数字，你写一的地方，我就拿后面的“一”来填充；你写 0， 我就用后面的“ 0来填充。就是这样要求。这三种方法。那如果说前面的这个 curly brace 花括号里面不是数字，还可以是什么呢？那么还可以是关键字，也就是当且仅当后面我调入的参数不是按照默认的位置进行排列，而是我们还记得函数调用参数时说过关键字参数，也就是有一个参数的名称。赋值号，然后参数的值。那么这个时候，前面中括号花括号里面就是可以使用后面的参数的参数名作为关键字，然后来调用。这样大家应该就理解了这种方式。而第四个我们要掌握的就是格式域中的前面格式域中的位置和关键字呢？是可以同时发挥作用的，也就是说，前面可以在字符串之中放任一个数字，括号号里面放零，然后再来一个花括号里面放一，然后再来一个花括号里面放关键字，这是可以的，这是第四种方法。第五种方法呢，就是注意啊。都是在前面的这个花括号里做文章。如果说在花括号里使用一个感叹号，感叹号加 s， 那么这种时候就要求后面 format 方法调用的这个参数，它是以加上 str 函数处理过的方式来替换前面的格式语。那么，相应的还有一种办法，就是感叹号二放在前面的花括号中，它就是把后面调入的这个参数，使用 r e p 2来进行转换，生成字符串之后，展示到前面替换格式一的位置。这是第五种方法。第六种方法，就是在花括号里面，使用可选的冒号和格式符。注意，使用可选的冒号和格式符，放到格式域内关键字或者是位置的索引的引用的后面。举个例子，比如说花括号里面是 0， 这个我们刚才见了，然后跟着一个冒号，而冒号后面放上点3 f， 那么后面呢依然是。跟往常一样 ，format 里面的参数。那么在这种情况之下，它又可以对格式化输出的格式进行更深一步的控制。除了前面的0表示，后面是索引为0的那个参数来对应到前面替换。冒号就表示要对这里面的格式进行调整。这种格式它的格式的本身的格式。是什么呢？就是怎么来写之写，啊？有很多的这个格式符号。那么我给大家说一下，从头到尾有这么几个，都是可选的。第一个是 F I L L， 叫填充字符。填充字符，还记得刚才我们说垫上一个空格吗？那么默认的就是空格。当然，你可以使用别的字符。比如说 A 啦、B 啦、C 啦，当然也可以使用其他的符号。那么第二个呢，叫 align，A-L-I-G-N， 那么可以使用 left align， 那么就是表示向左靠左对齐，也可以向右对齐，都是在有效的空间空间里面。下面是 sign，s i g n， 它表示正负号。后面是星号键，星号键它代表的呢是数字的进制。数字的进制就是二进制啦、八进制啦、十进制啦，使用一个0加上符号，比如说0 b， 就是二进制嘛。width 宽度，那这个宽度显然就是决定。输出的整体宽度，宽度后面的可选符号呢是一个逗号。那么这个逗号是叫千分隔号 （thousand separator）， 它是表示英文式的以三个为一个组加一个逗号来分割的数字。再来就是一个点号加上 precision 精确度。表示精确到小数点后面多少位。如果是浮点值 f 小写的和大写的，就表示小数点后面显示的位数。如果使用 g 或者是大写的 g， 那么表示小数点前后的位数。如果是非数字类型，那就是指定最大域的尺寸，也就是说。有多少个符号会被使用从语的内容中拿出来？最后一个是 type，type type 是表示数据的表示方式。如果是字符串，后面的参数是字符串，在这种情况之下 ，s 就是默认的字符串。n o n e none 也表示默认的字符串。如果后面的参数是整形，那么在整形表达式中有 b、c、n、d、o、x 相对应各种输出。比如说，这个 n 和 d 就表示输出一个整数，十进制的整数。如果说这个 O 的话，那就是表示输出八进制 ；X 就表示十六进制。大写的 X， 他说，他就表示大写超过九之后 ，A、B、C 他使用的大小写。那么整形呢，其实是可以通过 floor 函数进行转化，然后统一用浮点数来表示。那么相应的，在浮点表达式。呃，就是对应前面的字符串和整形表达方法。如果输入的参数是浮点数，那么可以使用 e，e、e、呢，我把它叫成指数咒语 notation， 就是一种书写方式。指数嘛，就是科学技术法，把小数点后面默认精度数为六。如果是大写的 e 呢，那就是使用大写的 e。作为科学技术法的分割符，如果是 f 或者是大写的 F， 那么就是固定的小数点数，就是精度数，默认为6嘛。g 和大写的 g， 呃，稍微有一些复杂，需要去查看参考文档。如果是百分号，那就说明输出百分比格式，那么会自动的把原来的小数点向后面移两位。这一部分比较复杂，但是呢，参考文献里面都可以找到相应的格式的内容，需要根据实际的情况去一一对照的看。但是道理呢，在这里面就已经讲清楚，他是知道他是干嘛的。比如说刚才举的那一个例子，在花括号里面是 0， 冒号点三 f， 那么我们就知道，首先看到。零说明它是第一个参数，看到冒号说明下面跟着格式符号，看到点就说明前面的可选那些格式符号都没有用，直接就是精确，精确度是为 3， 然后 f 表示是浮点数，那么也就是说精确到小数点后面三位，如果后面是派，数学运算的派，那么最后输出的就是 3.142。这个意思就很明确了，就是输出小数点后三位。第六个呢，就是说格式符号控制的一些东西。第七个呢，是说如果在冒号的后面传递一个整数，那么这种情况之下呢，就是指宽度。刚才我说在格式符号的那个内容里面已经提到了。这种情况之下，它就对应着那个 width， 它的宽度。那么在这种情况之下，我就可以比较容易的来输出等宽的这么一种值。具体的体现方法就是 print 里面，我在0冒号后面直接跟着一个宽度，一个数字。第八种，如果你需要参呃传入的参数太多，那么。你除了把输入的这个参数呢，通过 for 循环一个一个给提取出来。如比如说你输入的这个是要使用一个字典，关键字加上值有十几个，那么你要用 for 循环，每一次的都会把关键字和值都提取出来，然后到。print 这个函数里面，这个语句里面进行分别的显示。如果你觉得这样输入太麻烦的话呢，你可以有一个办法，就是直接传入这个字典。那问题就是，每一个格式域它怎么能够知道要找哪一个关键字呢？因为首先，这个在格式域中的位置。第一个数字就没有用了，都是 0， 因为你输入的参数只有一个，就是字典。关键是，你可以在前面的0后面直接跟一个中括号。那么，跟这么一个呃呃 score bracket 这个中括号的好处就是，可以像在前面使用关键字匹配的。方式一样，来找到字典之中和它对应的这么一个关键字的值，所以就可以看到前面在这个 curly brace 花括号里面全部都是0第一位，但第二位这个 square bracket 中括号里面是分别写输入的这个。字典里面对应的关键字的名字是没有这个引号来表示字符串的，直接放名字进去。那么后面可以跟一个冒号，然后跟一个 d， 就表明它是十进制的形式输出这个值。那么这种情况就可以在前面有多个花括号。格式域，而后面只有一个变量输入到 format 这个方法中去。我们在前面学习这个调用函数的参数的时候，有一种办法呢是使用两个星号来把字典给它打散，分割成为解封成为多个关键字参数。解封成为多个关键字名、赋值、值这么一个组合的多个关键字参数，中间用逗号相连。那么在这种情况下，也可以做类似的操作，也就是说，在 print 后面跟的字符串里面，在这个 c a l i b r a t e 花括号里面，我假装已经把后面的字典给它拆分开了。那我就可以和前面的那种使用关键字的方式一样，就是一个关键字名。当我用关键字的时候，它是不用带引号的。关键字名冒号加上一个 d 表示整数，那么前面是这些花括号，好多个，而后面的 format 调用的参数呢，就是两个星号加上这一个字点。比如说 table 啦、啊、什么的，那么它就可以打散，来相当于在后面使用了我们前面讲的第第三种方式，格式预中的值使用关键字。说完这种之后呢，九种 format 使用参数方式都介绍完了，还有一个是老式的字自转格式，使用的呢是 percent 百分号。作为操作符，它也能够作为字符串格式化的指示来发挥作用。所谓指示呢，就是解释器看到这个字符，它就会知道要使用字符串格式化操作了。那么和前面说的这个格式域相对应的来讲，使用 percent 开头的这么一系列的字符串，就相当于一个格式域。一个格式域在老式的方式里面就是一个 percent 开头，后面比如说跟着一个 5， 那么这个5呢就表示宽度，再跟着一个点，看到点3就是小数点后面三位，然后 f， 那么在右侧它不是用 format 这种对象的方法。而是使用一个 percent， 也就是在前面的这个引号涵盖的字符字符串后面直接加上一个 percent 符号，那可以用空格，这样是表上表示上看得清楚一些。然后 percent 符号后面直接跟变量。那么，当我如果有多个值要显示的时候，前面呢，那显然就是。percent 后面加上一个格式，然后再有其他的就是一个 percent 加上格式，而右面对应的应该把所有的值呢放到一个元组里面去，包含相应的元素。当然也有一种办法，就是后面呢放一个参数，就是一个字典，用花括号来表示，一个前面花括号里面呢。是一个引号里面含着的字符串关键字，一个冒号，一个值，用逗号，再有其他依次重复。那么这种情况下，在前面字符串里面的百分号后面就要跟着一个括号，在括号里面把后面字典的关键字放在这里来找到对应关系。咱们了解了 format 这种方式。还有老式的字符串格式 percent 百分号之后，呃，还有一些模板呢、模块呢，也提供了方法。比如说 ，string 模块，它就包含了一个叫 template 这个类，这个类也提供了另外一种途径来做字符串值的替换。这个呢，会在后面的章节的标准库里面专门说到。以上就是格式化的输出，专业的一种写法。那我们现在来说第二个内容，就是读和写文件。首先讲第一个部分，打开一个文件。如果我们要读写，那么我们要打开一个文件。打开文件使用的是 open 这一个函数 ，open，o p e n， 直接加点号。两个下划线 doc 两个下划线，就可以看到一个输出。它会介绍说，这是打开文件推荐的办法。我使用 open 这一个函数，返回的呢是文件对象。最常用使用的两个参数就是 file name 文件名和 m o d 模式，也可以有第三个参数。第三个参数是只是缓存的规定。举个例子 ，f 赋值 open 括号，第一个引号里面一对引号里面放着文件名，可以包含路径。逗号第二个参数引号里面包含着 w。回车之后 f 就被返回了。我们 print f 呢？可以看到一个介绍，说它是文件名是什么，模式是什么，在内存什么位置，它返回的就是一个文件对象。第一个参数呢，含有文件名的字符串，这个好理解。第二个参数也是一个字符串，用引号包含着，这个刚开始可能会有些搞不清楚。下面我把它的几种可能都说一下。总体来说，第二个参数含有的都是一种描述文件如何被打开的这么一种字符。首先，默认的，如果我什么都不输入，它就会认为是一个 r， 这个 r 呢就代表着 read， 文件将以被仅读的方式、只读的方式打开。只读的方式就是对得到的这个 f 文件对象，我只可以从中读入内容，我没有办法写程序之中的内容写出去到文件中，而且必须保证这个文件它是存在的，这是第一种参数啊。第二个参数，第二种可能就是是一个 w 在引号之中。W 表示是只写的，仅仅是用来写，写出内容到文件中去。那它的特点呢，就是如果有旧的文件同名存在的话，就会被覆盖。如果是 A， 就表明用附加的方式打开文件，可以在文件的后面写入。数字写入值就会直接被附加到文件的后面尾部。如果没有这样一个旧文件，那就直接创建一个。但是它的特点是不能够读取，不能从中读取内容。如果我把前面几种模式都加上一个加号在后面，比如说 r、啊、加号。这就表示读取和写入的方式来打开这个文件，但是有一条，它必须保证存在这个文件，否则就会报错。如果我使用 w 加号这种方式表示写入和读取方式打开这个文件，但是它的特点是，如果有旧文件存在，就直接会把原来的。清空覆盖掉。如果是 a 加号的方式，表示读取打开、读取写入的方式打开。它的特点是有旧文件不会被覆盖，而是直接从文件的尾部。当你写入的时候，继续添加。好，这几种我们已经说完了，这是文件的主要打开方式。还有一种情况呢，在 Windows 系统中附加到模式 b， 它就表示呢使用二进制模式打开文件。也有其他的一种情况，那比如说我把 b 放到 r 的后面，就是 r b；， 比如放到 r 加后面，就是 r 加 b。这个 r 加 b 不是 r 加上 b 的意思，是 r 加这两个一块记住吗？刚才说的读取和写入的方式打开文件，但必须保证有这个文件。然后这个 b 呢放在后面，表示二进制的方式打开。那为什么要区分文件文本和二进制呢？那么就是因为如果是文本模式，那么在系统读取文件和写入和打开的时候，它会在文本文件中的。结束符号做文章。当数据被读和写的时候，会自动的修改，添加上这个值在行的最后一个末尾。那这种在背后的对数据集的修改，如果是文本文件，那是完全没有问题的。但如果说是打开来读写那些，比如 JPEG 图像文件，或者是 EXE 文件、可执行文件，他们这些。都是连贯的，那么你写一行，有可能就会由于加入一个换行符，就行结束符号，导致二进制数据混乱，使它不能够运行，那称之为 corrupt 这个文件也就腐蚀掉它了。所以，当读取和写入那样的这种二进制文件的时候，必须非常小心，一定要确保它的类型，然后加上一个。b 使用二进制模式，在 Unix 的时候读写二进制这个文件的时候，附上一个这种 b 是很正确的。所以呢，我们以后就知道，只要是二进制文件，不管是什么平台，你都要加上一个 b 来对它进行操作。说完了文件打开的模式的几种类型，下面我们来说文件。对象它的一些方法。我们假设有一个文件已经被打开了，我们获得了它的文件对象，叫 f。那么首先我们来说读写文件。读写文件，如果为了读入一个文件到我的程序之中，我要对它进行处理，那么就需要调用函数，调用方法。read，read， Read 它的参数呢是一个叫 size 这么值，那么这个 size 是一个量，它指定了读入多少的定量的这么一个数据，并且以字符串的形式返回。size 这个值呢是可选的，而且可以不填或者为负值。如果不填或者是负值的时候，就会把文章。这个文件整体的内容都读取并返回出来。那么，如果是这样的话，当文件它的尺寸超过你的内存两倍，如果你写了 size size 之后，那么最多只有 size 尺寸的字节会被读取，然后返回。当 read 一次之后，文件。它读取字符的开始位置，就是上一次读取的结束位置。而当你全部把文件都读出之后，文件的结束就会被到达。这个时候，你如果再使用 read 这个方法，它就会返回一个空字符串。和 read 很相似，我们还可以使用 read line，r e a d l i n e。A d l I n e 这个方法，它可以读取单独的一个行。那么，一个新行字符，或者是叫 newline， 这么一个字符，新行，或者是叫换行符，或者是行结束符。当它被放到字符串的结尾的时候，那么就表示这是一个新的行。那么我在。读取一段的时候呢，要注意一点：仅在文件没有以 newline 结束时，它可以被忽略。我再说一遍啊，就是这个新行字符，仅在文件没有以 newline 来结束的时候，而且又是最后一行，那么这个时候就可以被忽略了。但是这种情况是错误的文件，但是可以正常读，但是它是不符合规范因为按照规定，文件的最后每一行都要以一个新行字符，或者说叫换行符来进行结束。那么最常见的就是一个反斜线加上 n 这种样式，在 Windows 的情况之下。是反斜线 r 反斜线 n，、嗯、那么在这个呃各种操作系统里面有它的特点是不一样的，所以也有说在这个读写的时候，如果你需要跨平台，你可以使用一个反斜线加大写的 u， 那么这样的表示呢是通用的，那么它不管你是什么样的换行符，它统一的都把它算成一个。这个系统里面 ，Python 里面内置认为它就是一个换行符。那么当你要写回去的时候呢，它会根据需要来写一个相应的换行符，跟系统是对接的啊，跟一致的那种换行符到文件中去。那么当文件的这个结束已经被达到的时候，这个 f 的 readline 呢，它也是返回一个空字符串。那么这里特别要注意的就是，刚才为什么我要特别说那个？就是当放在最后一行的时候，而且文件没有以 newline 来结束的时候，这种情况之下，它是啊，在这个最后读出来的这个行是没有那个啊以换行符为结束的。在这里，我们还要再区分一个概念，就是这个换行符。只有是在表达式情况输出的时候，我们才可以在文件终端的标准输出中显示出来。如果它是 print 来输出这个字符串，我们是没有办法看到这个换行符的，因为它直接被换行了。这个一定要搞清楚。那么刚才说的这种两种情况，一种是空字符串。空字符串呢，就是一个里面什么都没有的空字符串；而空行，空行呢是一个字符串的呃一个字符串，但是它里面包含着一个 new line 这么一个字符串，它不是空的，它是包含了一个换行符。下面呢，如果为了从一个文件来读取行，那么推荐的方式是循环整个文件对象。使用 for， 然后 line in f， 那么这个时候 f 呢，它是作为一个这个这个生成器，它会迭代啊、呃，迭代器，它会把每一行在每一个循环里面都自动读取出来。这样呢，使用最少的代码，内存也最高效。如果你要一次性的读入一个文件所有的行。把它放到一个列表中，那你也可以直接使用 list 括号里面放上 f， 就是你返回的这个文件对象，或者呢，你调用 readlines 这个方法也是可以的。如果你想要把字符串写出到文件之中去，那么你可以用 f 调用方法 write， 里面放上字符串。要注意的时候。在你要写的时候呢，你要有意识的加上，啊，行结束符，也就是反斜线加 n， 这是一种标准的、符合文件格式规定的这么一种方式。在文本文件中，应该以这个来作为行的结束。那么，如果说你又有一些不是单纯字符串的，比如说你有一个元组，那么你也想要把它放到文件之中。那么你是不能够直接写的。首先呢，你需要用一个 str 来对它进行变换，把这个元组变换成为一个字符串，然后写到文件之中。这是第一个部分，就是文件的读写。那么再说一个，就是其他的几种函数，比如说 t e l t e l 这个方法呢，它返回一个整数。这个整数就是文件对象之中当前位置。这个当前位置是一般来说是从文件开始处指向的，啊，它指示的是这个文件当前位置从开始跑到什么位置去了，向后走了多少。为了改变这个当前的位置呢，我们。可以用 read， 比如说 read line 读一行，那么再用 f tell 的时候，它就会告诉我们已经把刚才那一行读了，文件呢向当前位置呢向后移动了一个行，那是多少个字节就不一定，就是取决于这个换行符在哪。那如果是 f read 里面是 size size 刚才那个尺寸，那么这个时候 f tell。Tail, 返回的呢，就是这个 s i g n 它所指定的，那么依次会改变当前文件的读写的位置。我如何用另外一种方法来改变读写位置呢？就是一个函一个方法 seek s, ik, s e e k， 它包含两个参数，第一个参数叫 offset 偏移量，第二个参数叫 from what 从哪里 offset。Off set, 偏移量就表示移动多少字节，它的方向是从文档的开始向文档结束。如果是负值呢，就表示向文档开始的方向移动多少，这个是偏移量决定的。而出发位置是由 from what 这个参数来决定的。如果 from what 的值是 0， 那么这也是默认值，当不输入的时候，它就为0。使用文件的开始作为这个引用点开始点，如果是一的时候呢，就使用当前的文件读写位置；如果是2呢，就是使用文件的结束点作为引用。当你处理完一个文件之后，你要调用 f 点 close 来关闭它。这个时候会释放任何打开文件时获取的系统资源。当调用完 f 点 close 成功之后，你再去使用文件的对象，就会提示失败。当处理完文件对象之后，每次关闭呢调用 close 可能会觉得很麻烦。有一个比较好的办法，就是用 with 这个语句，空格后面跟上 open 打开的这一个函数调用。空格之后加上 a s us 语句，空格放上一个要返回的文件对象 f， 比如说是冒号回车，在这个题里面就可以来处理 f。那么这个运行完了之后，我们来看一下 f 是不是已经被自己关闭了。那么输入 f 点。调用它的一个变量叫 closed，c l o s e d， 这是对象的一个变量啊，不是对象的方法。它表示是否已经关闭了。那么这个时候，一旦出了 with e s e 这个语句和它的体之外，就会返回 f 点 closed 为 true， 也就是表明它已经关闭了。这个的方法的好处呢是，其实它等同了一个 try catch。和 finally， 那我们知道这个 finally 是不管你 try 是成功与否啊，这个一个 a c c e p t 这个例外你是捕捉到没有，或者是 else 其他种方式，终归最后你都要必须使用执行 finally 里面规定的这段代码，但是呢，它用了一个更为简洁的方式，它只有两行。那么文件对象呢？还有一些其他的方式，我们都会在类参考那一部分里面来讲。说完了这个文件之后呢，我们会知道，我们要写出一个东西到另外一个文件之中，它是一种存储的概念。而存储结构化的数据和存储刚才的字符串是有一些不同的。我怎么样来存储结构化的数据？这个问题。我们就要回答它，最好的办法呢，比如说就是使用 j s o n g S O n g S O N 呢就是 Script, Java Script，Java 脚本语言 ，Java Script，Object 对象 notation， 注意这个 notation， 我把它翻译成为这个咒语，反正它是一种格式，它能够表示一个对象。我要再反过头来说，刚才一个多次被提到的，就是输出和读入这个角度问题。我们一定要站在程序执行的角度上，从程序来看，从程序里面把数据向外传的，都叫做写出。所以 ，write 后面要用 out，write out 写出去。而 r a t e 读是从外界读到程序中，所以叫 read in。字符串呢，能非常容易的被写出到别的地方去，也可以很轻松的从文件中读入。但是如果我要读入一个数字的话，那就要费非常大的事情。比如说，我用 read 的方法，它只能会返回一个字符串。那么，我要把这个字符串放到另外一个函数中，比如说。int 这个函数来转换成整形，然后才能返回它的实际值1 0 0 100多少1 2 3多少。那么这个时候，当你要保存更复杂的数据类型的时候，比如说你有一个嵌入的，而且是列表或者是字典，那么你通过手动的方式来解析，就是 passing 解析来串行化啊 s e r i a l i z i o n 呃 s e r i a l i z i o n 那就变得非常的复杂。相比较呢，让用户去花时间和精力去构建这些代码，把复杂的数据结构保存到文件当中 ，Python 呢，它是可以让你使用比较流行的这个数据交换格式，就是刚才我们提到的这个 JSON。这个标准的模块名字就叫 JSON， 所以我们 import JSON 就可以了。它能够使用 Python 的数据层级结构，因为它本身是 Python 的模块。它设计的时候了解 Python 数据结构的内部组成，能够把这些结构转换成为字符串表达式。也就是，当有这么一个结构的对象出现之后，我们可以把它全部打散，结构给它打散，平铺成为一串有序的字符。那么，这个就叫做序列化，把它给序列化了。也叫做这个串行化。那么从字符串表达 representation， 这是一串有序字符，重新构造数据的结构，就叫反序列化，就叫 deserialization。Ization, 它是从一串有序字字符建立起结构。在序列化和反序列化这个中间，字符串它表示。一种对象，而这种对象可以存储在文件或者是数据中，还可以通过网络被发送，被其他的一些远程上的机器的程序函数然后进行读取。这个 JSON 格式呃格式已经被现在的程序大量的使用来作为数据交换。那么在手机端和这个服务器端进行数据交换的时候是非常好用的一种方法。那么比如说你有一个对象。啊，举例子一个一个一个对象，你怎么样能够把它给变成序列化为一串有序的字符串呢？其实并不复杂。import 这个 JSON 模块之后，调用 JSON 模块的一个方法，叫 dumps，D-U-M-P-S， 注意有 S， 在这里面 S 参数就放上这个结构，比如说我定义一个列表。Dumps 呢，就是清倒的意思，就是理解为呢，把一个结构给它铺开，变成一串序列化的字符串，它返回的就是一个字符串。那么和这个 Dumps 非常类似的有一个变体叫 Dump，D-U-M-P， 它的意思呢是序列化这么一个对象到字符串序列之后，存储到文件之中。有直接存储的文件的作用，所以假设一个 f 是被打开用来写入的一个文件对象，这个时候我们就 JSON 调用函数 dump，DUMP， 引用参数一个是 x， 就是刚才那个结构化的这么一个结构，比如说列表啦，或者是字典等等。第二个参数就是 f 这个文件。那么反过来，我用在使用 JSON load load 就可以把这个 f 给它解构出来，解构出来又恢复到原来的这么一个 x， 那么 x 就是我们最先使用的那个列表。这个呢就可以非常方便的序列化和反序列化在这个结构和字符串中间。但是如果要用 JSON 序列化，呃，任意的一种新的类的这个实例的话，也并不是那么简单。和和 j y t o n 不太一样的是 ，pickle 呢是一个协议，它能够序列化任何复杂类型的这个 Python 对象，因为呢它本身就是专门为 Python 来设计的。但是也正是因为这个专门为 Python 设计，所以呢它不能够被用来和其他语言进行程序通信。也就是说，别的语言它不能够识别这个这个 pickle 所呃序列化的东西，那么它呢，默认呢也也是不安全的，因为你从一个不确定的性、不确定、不确信的、不被确信的源这么一个 pickle 数据中进行解序列，得到的这个结构有可能会导致你执行一个不确定的代码，而如果这个数据是被一个有技巧的攻击者进行修改，那就会出现问题。比如说会删除你一个特定文件的内容。以上呢就是今天我们说的输入输出这一部分的内容，它包括了输入输出的这个基本概念，还有读取啊、呃、一个字符串显示的格式，然后还有读写文件的方式，最后又提到了一个。结构化数据序列化和反序列化的问题。那么今天的内容就到这里，谢谢大家。虽然本节目免费，但是听学编程会持续更新，不断提高节目质量，以对得起听友们的宝贵时间。所以，请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。